0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy día viernes un nuevo día de BD. Hoy vamos a hablar de Michelle Vailand, o ya me corregirá Mario como se dice exactamente. Pero antes vamos a hacer un recorrido por G-Comics porque hoy además... Se inaugura la Comic Con, la primer Comic Con del 2018, que va a tener dibujantes invitados como por ejemplo nuestro amigo Javier Robela, otro amigo de la casa Gonzalo Kenny, Salvador Sanz, Claudio Díaz, gran escritor que ya lo tuvimos hablando de Torgal y también contándonos algunas técnicas de cómo se escribe una novela. Y hoy viernes, además, tenemos una nueva página de Alma Riquelme... ...la historieta que dibuja Juan Martín García Guevara... ...también conocido como Agotiritar los Pastos en estos momentos... ...siendo padre en Colombia. Y luego de descansar el fin de semana de nosotros... ...el sábado y domingo prometemos que no vamos a subir nada... ...el día lunes arrancamos con toda la furia de nuevo... ...con una nueva página de Milena, el manga de Darío Talas. Así que bueno, y recuerden que en los días sucesivos... Además vamos a ir subiendo cada día una nueva página de las series que estamos compartiendo en nuestro sitio. Y ahora sí vamos al tema de hoy. Michelle Bailan, una BD de automovilismo. Pasamos de los aviones a los automóviles. Bajamos, ¿eh? dejamos de volar tan alto y ahora vamos a recorrer un poco las pistas de la Fórmula 1 de la mano de nuestro amigo y experto Mario Borkin. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, hoy tenemos un tema de autos de carrera, Fórmula 1.
1: Y así es, cambiamos de máquina, pues ya hablamos de la, de la BD clásica de aviación, y ahora tenemos que hablar un, un grande, pero esta vez, de, de los autos de carrera. Yo debo reconocer que esta es la historieta por ahí que más me gustaba, de las que leía de Belén Villiquen. Y no soy el único porque ha influenciado <ríe> grandes corredores de carrera también. Eh, de hecho, hay varios que dicen que empezaron a correr por, por su héroe de la infancia, ¿no? Uno de ellos, pero creo que hablé en Prost.
0: Bien, bajamos entonces un poco de, de los aviones, de las historietas aéreas, a tierra firme para hablar de corredores de carrera. En este caso, de Michel Veland, Decime si lo pronuncié bien.
1: Michel Velland.
0: Bailant, bien. En, en castellano se diría Michel Bailant, no con doble L y con T al sí, final. Sí.
1: doble L y T al final, pero los franceses no lo pronuncian, pero sí, sería Bailant o Bailant, si quieres pronunciar la L, pero viste, Bailant, este, pero en francés es Bailant, pero así es, creo que en, en inglés le pusieron Michael Valiant, una cosa así, le, le cambiaron por por la acepción más de valiente, ¿no? Pero más o menos mantiene y es un... A diferencia de... Te acordás que hasta ahora venía todas las aventuras de... Las aventuras de... Que que empezó claramente con Tintín, ¿no? pero Las aventuras de Tintín y a partir de ahí, como vos decías... Las aventuras de Dan Cooper, las aventuras de Bagdani... En esto no puede ser aventuras porque es un piloto de carrera. Entonces, le eh, llaman las hazañas.
0: Ah, ¿no? mira vos.
1: Claro, porque... Independientemente de las aventuras que, que tiene... Eh, lo más importante acá son, bueno, como como todo deporte, ¿no? ¿no? El triunfo, las hazañas deportivas.
0: Contemos un poquito de sus orígenes, de cómo es que empieza esta historieta de automovilismo, quién es el creador, contanos un bueno, poquito.
1: El eh, creador es un francés, se llama Jean Graton, que en realidad nació antes en Francia, pero, digamos, bueno, como toda esta generación de la guerra, ¿no? Él, eh, su padre... Eh, es hecho prisionero, entonces tiene que ver con la abuela, digamos, este ya tenía de chiquito, aparentemente, gran habilidad para el dibujo, y <ríe> de hecho creo que el primer dibujo se lo publicó cuando tenía ocho años, ella estaba en Bélgica, en, en, en un periódico que se llama Le Soir, ¿no? de, de, Bruselas, y el padre aparentemente siempre apostó a su, a su futuro artístico porque dibujaba bien. Este Jean Gratton en realidad se la mayor parte de su carrera en Bélgica, ¿no? Y por eso es un importante referente en la BD belga, por más que él era francés.
0: Claro, como que lo adoptaron los belgas.
1: Y empieza a trabajar como viste, como casi todos, incluso lo de la BD francesa, para, para los belgas, eh, haciendo de todo, ¿no? Diseño industrial, eh, publicidad, prensa. Y en un momento dado, estas vueltas de la vida, viste que aparecen todos, eh, es reclutado por alguien que conocemos, que se llama Michel Charlier para trabajar para la Wordpress, eh, el, el, digamos, el, la empresa de Transfontaine.
0: Claro, esta agencia de noticias que producía material para diarios y revistas.
1: Exactamente, y ahí, bueno, él eh, trabaja con toda la troupe y aprende, empieza, empieza a hacerle las, la, las tintas a, a Víctor Ubinón, así que, digamos, las tintas de los primeros Bagdani probablemente también algunas sean de... De Jean Graton ¿no? Vimos que había varios involucrados en eso sí. el, mismo, el, el creador de Dan Cooper Albert Weimer este, Gilles y todos estos Bueno, Jean Graton se, se forma un poco con ellos Y uno de los primeros trabajos que hace Solo es Había una serie que se llamaba Las bellas historias de, del tío Paul de Histoire de Uncle Paul Que trabajan eh, alternadamente el, el guionista es casi siempre lo mismo Es, es el mismo Rusi pero muchos de todos estos que puedan ser muy célebres en la B de Belga empezaron ahí con esta serie, ¿no? que son como historias este, así con moraleja, eh, que, que, que salían en la revista Spirou. Y, y él empieza, digamos, dibujando eso, bueno, y haciendo las tintas de vino, y... Eh, en realidad a él siempre le gustaban mucho los deportes. Aparentemente el papá creo que era motociclista y corría en motociclismo, o sea que él tenía cierta inclinación, digamos, por, por los deportes. Y así que él trabaja también, mientras haciendo esto en Espiruco, en en, en, como en semanarios de deportes, ¿no? Haciendo dibujos para distintas actividades deportivas. De hecho creo que después hicieron como un compilado de todo lo, lo que él produjo para... Esto esto que era el journal de Sport, ¿no? Y mmm, él sigue trabajando en Espirú hasta que, digamos, él quería escribir sus propios guiones, y viste que en Espirú en general estaba dividido el trabajo en guionistas y dibujantes. Mientras que en Tintín no. Si vos te fijás, todos los de Tintín hacían las dos cosas, porque Le Leblanc favorecía eso. Eh, Tintín, eh, guionista de herrera, guionista y dibujante... Eh, este, Albert Weimer con Dan Cooper también Jacobs con Blake y Mortimer entonces eh, digamos Leblanc que era el, el, el director de Tintín, le ofreció hacer una, una serie él y él decidió hacer lo que a él más le gusta que es una serie de un corredor de autos es este, Michel Bailán.
0: Bien, no, ¿no había reparado en ese, en ese aspecto de que justamente en la revista Tintín todas las obras prácticamente eran propias del mismo autor, tanto guión como el dibujo?
1: Sí, era como una especie de marca editorial, ¿no? O sea, en, en, de hecho él creo que quiere hacerlo en Espirú en y no le dejan, porque en Espirú es como que no, ¿viste? Vos dibujabas. Claro, el pero el estilo
0: era al revés, era estar dividido justamente entre sí, sí. guionista y. Y, y tal cual,
1: sí, 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 en general la mayoría, salvo algunas, viste, qué sé yo, por, por ahí Francán, con, con, pero es un poco después, eh, en general, bueno, tenían esa tendencia, y en cambio Leblanc en, en, en Tintín les dejaba la libertad total de crear, y entonces él se pasa, digamos, de Espirú de a, a Tintín en el 54, y bueno, empieza a trabajar al, haciendo algunas cosas, y en el 57 es cuando él crea esta esta serie, digamos, por la cual es más famoso, que es el corredor este, Michelle Bailán Y la verdad que fue la primera serie que yo conozco así de, de automovilismo que realmente mar marcó una época.
0: Y a vos te marcó porque vos las leías acá en, en Argentina, ¿En se Argentina? publicaba... Uh -huh. En la revista Villiken, de a cuatro páginas por cada número de Villiken.
1: Exactamente, y mm, está muy bien dibujada, o sea, no, no solo la calidad de, bueno, obviamente el, el la calidad gráfica de los autos y el, el detalle, así como la BD de aviación es muy importante el avión, acá obviamente se lucen los autos, incluso eh, lo interesante es que este Michel Bailant pertenece a una familia que son diseñadores y, digamos, y corredores de autos, y entonces, eh, siempre da lugar a, a, a autos teóricamente que no existían corriendo con los autos no existentes, los Lotus, los, las Ferraris, y estos autos siempre llaman Bailán, ¿no? porque los construye el papá de Michelle. Lo que es interesante claro. también es que está muy bien dibujado, muy muy bien dibujado, es uno de los mejores, digamos, creo yo, de la, de la BD realista de esa época de Tintín, y, y marca algunas cosas que son notables y que yo creo que después estoy casi seguro que influenciaron al, al creador de Meteoro, ¿no? Porque fíjate vos que esto es toda una familia, que todos intervienen, eh, siempre hay, digamos, eh, alter... no, no, no problemas, pero digamos, toda la familia está involucrada, eh, el hermano de él, que es, que es corredor, y que, digamos, en una, una, creo que es el cuarto o el quinto número, que se llama el, el, el corredor sin cara, que si vos te fijas mm. es lo mismo que Rex, el corredor enmascarado de Meteoro, porque es un, un corredor, parecido, sí, sí, porque es un corredor, bueno ya o sea el eso, pero digamos un corredor desconocido que no se le ve el rostro porque tiene como una especie de, de eh, digamos ma, eh, como se llama, una visera oscura, ¿no? eh, y termina siendo el hermano, y tiene, tiene algunos puntos en contacto, por supuesto Meteoro tiene otra temática, ¿no? pero yo creo que toda esa cosa familiar y, y todos involucrados yo es, eh tienes cierta por lo menos creo que que algo algo le debe haber originado porque no no creo que el creador de me no no haya conocido a Michelle Obama porque fue conocido mundialmente y y las historias son o sea Jean Graton publicó un montón creo que son más de 50 álbumes no
0: sí a, a, para el 2007 son unos 70 álbumes en total.
1: 70, claro, porque si yo, los hijos siguieron con, con digamos la franquicia. Y yo no sé si, creo que todavía vive Gratón. O sea, no, no no me fijé, pero nació en el 20 y pico, en el 23. O sea que debe tener <ríe> muchos años ya. Pero que yo sepa, no se murió. Sí,
0: contemos que Jean Gratón eh, publica en Tintín hasta el año 76. Esta serie de manera ininterrumpida Pero él luego Crea su propia editorial
1: Sí, en el 82, lo que pasa es que es así Aparentemente como siempre pasa ¿no? eh, Siempre hay una puja Por no, por problemas económicos Yo, eh, Él eh, Creo que no renueva Inicialmente Con Lombard, entonces este eh, Durante un lapso Él tiene que cambiar de sello Pero Digamos, a él no le gustaban las condiciones, entonces decide suspenderla, y ahí es donde crea un personaje que después vuelve, digamos, se convierte también en parte de esta familia de Michelle Bailán, que es Julie Wood, que es una corredora de motos, y lo hace en este lapso justamente que estaba en el, en el terreno legal, ¿no? la A ver quién tenía los los derechos. Bueno, estaba contento con lo que le habían ofrecido. Después, largó eh, creo que le le ofrece seguirla y él, digamos, también tiene, tiene problemas, porque le ofrecía muy poco, y al final, resuelve en el 82, eh, después de haber publicado en otras editoriales, no este, en otras revistas, crear su propio sello editorial. Y yo creo que es el primero, eh, ¿te acordás que y Charlie y Uderson habían hecho un intento, que se llama Edipress? pero que después este, cuando se, se van a pilot creo que no lo siguen y en cambio Jean Gratón hace su su estudio y su propia editora que termina se llama se termina llamando Estudio Gratón y donde está involucrada su familia, la mujer también es guionista y dibujante y el hijo también sigue en los pasos y la verdad que...
0: Sí, él está en los guiones, Felipe el hijo sí, exactamente. de
1: exactamente, hace los guiones sí, qué bueno
0: se dedica a escribir los guiones justamente. Y
1: la verdad que es muy notorio, porque me, yo creo que es el único ejemplo así de, de un dibujante, está bien, lo pudo hacer por la franquicia, ¿no? Que ya era conocido y esas cosas, pero aún así se requiere mucho valor, porque tiene que correr con... Bueno,
0: hay algunos casos en México, por ejemplo la, la editorial Biz. Bit, just, eh, justamente, es este, fundada por un dibujante. Ah, mira, no sabía. Y, y bueno, acá en Argentina tenemos el caso de Columba, Columba por ejemplo, exacto. o de Dante Quinterno. Sí,
1: tenés razón, compadre, es cierto.
0: Sí, eh. algunos dibujantes han logrado un gran éxito como editores. También tenemos el dibujante de Ricotipo. Bueno, hay, sí, hay varios Vito. casos, ¿no? Sí, tenés
1: Exactamente. razón. Exactamente. Y eso no, no es usual porque digamos, es como que no, no es fácil, ¿no? Para, para un artista meterse todo en este terreno fangoso.
0: Sí, digamos que, que la parte del negocio no es el fuerte en general de los artistas. Entonces, no. pasar de ser dibujante o guionista al campo de ser editor y, y lidiar con las cuestiones tanto técnicas como comerciales de la edición de revistas, no es fácil. No,
1: no, no, tal cual. Sí, sí se requiere como, digamos, un cierto grado de madurez así. Y, y bueno, el know-how, ¿no? Saber también cómo es el, el medio. Igual que Ratón crea esto después de muchos años y de tener un personaje muy, muy este, aceitado y fuerte, ¿no? Eso también ayuda. pero Pero no le resta mérito, ¿no? Que... Y de hecho sigue funcionando y, y, y el personaje existe y, y la editorial creo que
0: es la misma, ¿no? Sí, sigue existiendo la editorial. El primer álbum es de 1959. Sí. Si bien la serie se había publicado 1957. desde 1957, uh -huh. Lombard edita el primer álbum que se llamaba eh, El Gran Desafío. El grande,
1: sí.
0: Y en el 2007 sale el número 70, que es lo que estábamos viendo, cuántos eran en total, hasta ah, ahora sí, los que se editaron que se llama eh, 24 horas bajo influencia, o algo así es la traducción. Uh -huh. En España eh, lo editaba eh, Gaceta Junior, o salía en la revista Gaceta Junior, así como en Argentina en Villiquen. Claro, sí. Lo que podemos decir también es que tuvo su serie de televisión con sí, actores sí. Eh, en sí. el 67.
1: Dibujo animado también, y yo no sé si en Estados sí. Unidos hicieron cosas de Hot Wheels aprovechando los autos de Hot Wheels con,
0: con Michelle sí, Bailand. la animación de 1990 se llamó Héroes on Hot Wheels Ahí está, justamente sí. y contaba las historias en adaptaciones de estas historias de,
1: sí.
0: de lo, Michel Bailán. Lo, lo
1: interesante de Michel Bailán es que abarca prácticamente todo el terreno del automovilismo ¿no? porque si bien él es un piloto de Fórmula 1 eh, está presente todas las formas de automovilismo de esa época por prototipo el, el Indianapolis la fórmula de Daytona este fórmula dos tres eh, incluso el, el Rally ¿no? porque hay una, unas que es el, el famoso París Dakar y, y la verdad que entonces le da pie a dibujar todo tipo de autos eh, y por supuesto, como va cambiando, como pasa con estos, ¿no? O sea, Michelle Baylán mucho no envejece, pero los autos se van modernizando enormemente y, claro, y en cada sí. periodo puedes ver. Lo Otra cosa interesante que hace Gratón es que, si bien Charlier ya había empezado a introducir algunos personajes reales en alguna de las series, en, en Michelle Bailán es muy importante la presencia de verdaderos pilotos porque aparecen todos los pilotos de la época, o sea, no como personajes principales, pero sí como personajes secundarios, incluso a veces figuras que no, no son pilotos, pero por ejemplo cuando corren Monte Carlo es probable que esté el príncipe rañero eh, Grace Kelly, o mismo presidente de países, o o en ese momento el presidente de Francia, o oh, actrices, que sé yo, creo que en una aparece Claudia Schiffer
0: Ah, mira, vos también eh, diseñadores de automóviles aparecen. Exactamente, y gente que tiene que ver con la industria del automóvil. Tal
1: cual Ferrari, todo. y de hecho, y, y muchos de los pilotos eh, se hicieron muy amigos de, de Gratón, o sea, especialmente algunos, Jackie Hicks, que son más bien de la época de los 60, 70, eh, Allen Prost. Se, se vuelven amigos y, y Ferrari, o sea, a, arman una como una amistad importante y hay hay una ida y de vuelta, ¿no? Eh, unos cuartos, Qué bueno eso. Sí, 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 de hecho una vez un corredor que, que se anotó como Michel Bailán en una carrera y creo que hasta una, un Chevrolet le, le pusieron Bailán en, en honor, o sea que en el mundo automovilístico es una serie de referencias. Gratón después hizo como dos como pequeños... Este, numeritos de pilotos famosos, ¿no? Fangio eh, eh, que se yo Al empleo de Ocena y y realmente eh, prácticamente abordó todo el género y yo, y que fue el primero seguro, y después creo que lo trataron de invitar cuando él eh, digamos deja de editar eh, en este periodo ¿no? de hiato que estaba con el problema legal, uno de los dibujantes que aprendió con él Medio que le ofrece, se inclina hacer una serie, digamos, tipo copia, que Alain Chevalier creo que llevaba, no me acuerdo, como el, el piloto, que por supuesto no, no, no logra llegar al nivel. Y lo interesante de Gratton es que ganó la, la pulseada, ¿no? Porque finalmente logra imponer su sello.
0: Bien, también en el 2003 hicieron una película, una sí. película francesa, dirigida no, no por esto? Luis Pascal Cuveler. Ah, no, no ah, eh, eh, mira, Jean, Jean y Philippe, Gratón eh, Participaron en, el, en la escritura del guión Y en la música se destaca una música electrónica del, del grupo Archive Un grupo británico uh -huh. Esta película tuvo muchas críticas del lado de los fans de la, de, de la historieta justamente Los que ya la venían siguiendo desde siempre Es como que se sintieron un poco tío. defraudados ¿O le dan una mala calificación a la película?
1: Es, es una película difícil, o sea, no, no debe ser fácil de hacer.
0: Sin embargo, la gente que lo ve más de afuera, o sea, los que no vienen de seguir la serie, la reconocen como una muy buena película de automovilismo. Mira, vos. Así que tiene ese dos tipos de críticas, la de los fans, del personaje... No les gustó en general O mira, le dan un puntaje muy bajo Y en cambio la gente que viene de afuera Que la ve por primera vez Que ve una película estrictamente de automóviles eh, Les parece realmente una película excelente Desde el general mira, mira.
1: No, sí, la verdad yo no, no la vi Igual eh, 70 números Pensé que eh, el, acá, como decíamos en la aviación Acá la, lo importante ¿no? son, son los, los circuitos es muy cómico los porque automóviles, en el, los automóviles, los, en, en el los gran, modelos, claro. o sea, en el gran desafío porque lo que solía pasar es que viste que la Fórmula 1 tiene como como varios este, tiene un calendario eh, el gran sí. desafío empieza obviamente en la época que corría acá en el autódromo Fórmula 1, siempre el primer premio del año era la Argentina por, por una cuestión alfabética y el primer premio de la Argentina es el primero que corre Michelle Bailán en sus aventuras que por supuesto ah, no nos deja mira. muy bien parados en un momento dado porque hay como una una trama macabra, porque siempre, por supuesto, hay un malo que, que quiere que pierda y con no sé, lo, no sé si hay dos argentinos que corren para Maserati y lo bloquean. ¿eh? <risa> <risa> ya no, nos quedamos muy bien, pero Buenos Aires es el el primer escenario. De, eh, es interesante, a mí me gustaba muchísimo el dibujo, la verdad que era de lo mejorcito en esa época, el único que, le, que se parece y que le que hacía como... Sombra, era, es un, un dibujante que se llama Tibet, que tiene una serie que se llama Rick Ochette, de Ochet, Rick Ochet que es un detective privado del estilo de Jean ballardy que también tiene un dibujo así muy, eh, muy elaborado y suelto, y eran las dos series así que realmente tenían un gran impacto visual. Eh, por supuesto, dos, dos, hay dos estilos diferentes. La gente fanática de los autos, eh, le diría a Michelle Y en general los personajes eran siempre los mismos, ¿no? O sea, un poco como meteoro también te decía que tomó esa esa temática son tres o cuatro que están que están siempre y, y las historias uf, eh, es interesante son, son ver los autos y, y, claro. y su evolución en las pistas otra cosa que marcó mucho que hasta ese momento no había son las onomatopeyas eh, una de las cosas importantísimas de la Fórmula 1 y de las carreras en general son los ruidos que hacen los autos te diré y es verdad, es como el que, sonido
0: de los motores. Y
1: claro, es es automático, vos reconoces un gran premio por, por esos ruidos tremendos que hacen los motores y, y lo resolvió muy bien Gratón, porque la sonomatopeya es, es, es parte importante de la gráfica, ¿no? Como después eso... Claro, el manga... Es como japonés. parte del
0: dibujo, del claro cuadrito.
1: Viste que el manga japonés le da muchísima importancia. Y, es
0: verdad.
1: Y en esta por ahí es cuando... que no se nota tanto en la, las de aérea, pero... Pero acá sí, sí es fundamental, y está muy bien resuelto, la verdad, muy muy bien resuelto. Eh, el dibujo de los autos es impecable, y las historias, si bien son más o menos siempre los mismos, están buenas, y eso de tener los personajes reales, que interactúan con ellos, le da un, un matiz siempre interesante. Y nunca aburre porque en general como va cambiando de ambiente, ¿no? Por ahí corren INAP, ponen le Mans, después entra por otro tipo, después hacen un rally, viste, o sea que tenés un poco de todos los ambientes posibles y notable notable porque hay que mantener no una serie así con un personaje
0: tanto tiempo
1: claro y el automovilismo números. En, a, con respecto a la guerra la, o sea, a mí me parece que la vida aérea da como para muchas más cosas no el automovilismo está como más limitado a la tierra y sin embargo digamos esta serie es, es emblemática
0: logró funcionar y, y mira Mario para cerrar qué sí. te parece esto que te voy a contar justamente el 17 de mayo, se va a estrenar eh, un documental eh, sobre Michel bailán ¿En serio? Eh, sí, sí, eh, con la participación de Philippe Gratton, eh, donde van a contar un poco todo este todo este mundo del automovilismo. Este Es un film francés también, dirigido y escrito por Frédéric de Brabant.
1: mira qué bueno, sí, sí vale la vale, vale la pena para la gente que no lo conoce. Eh, este leerlos este por supuesto la, la gráfica va variando con el tiempo, los primeros para mí me gustan muchísimo y, y después también, no sé yo, es interesante compararlo con Meteoro que por ahí es la más famosa de automovilismo en, en nuestro país y para nosotros por la, la edad ¿viste? y porque es un anime que emprendió muchísimo.
0: Sí, yo de niño también leía una historieta que salía con su propio título, se llamaba Fitito. Que era un corredor internacional. No, no, sí, que corría turismo carretera o algún tipo de competencia similar en un fitito, justamente. mira que sí, es un Fiat 500, ¿no?
1: Sí, tal sí, cual. Debe estar influenciado por Bailán, porque esto es hasta, hasta fines de los 50, ¿no? 57, 58. Sí, esta es historia yo te digo
0: pero... de los 70, 80, claro. principio de los 80, más o menos, fines de los sí. 70.
1: No, no, a mí me da la sensación de que, si bien hay por ahí antecedentes ocasionales, esta es la serie de automovilismo influenció todas las que siguieron. Viste la, la editorial ZigZag, una editorial chilena muy interesante, eh, tenía también una serie de, de automovilismo, pero bastante duró bastante poco. Y no, no, esta todavía sigue interesante lo que decís del, del documental, habrá que verlo.
0: Habrá que verlo, sí. Así que bueno, vamos a buscarlo, vamos a ver de qué trata finalmente. Creo que va a ser un recorrido por, por el automovilismo francés en general Pero bueno, no tenemos más noticias que eso Tenemos que esperar el estreno justamente para cuando publicamos este episodio Así que bueno, coincidió todo, Mario Bueno,
1: mirá vos estas casualidades
0: Ya hicimos aviación, automovilismo ¿Con qué nos vas a sorprender la semana que viene?
1: Sí, a ver, nos quedó lo de, por ahí lo de aviación más moderna Te verás que lo habíamos dejado medio colgado
0: Bien, bueno Pero La
1: BD aérea más actual que, bueno, involucra a algunos argentinos, este y si no, bueno, habrá que pensar <risa> algo.
0: Completemos aviación, que ya debe haber varios que están enganchados con esta temática, así que, bueno, ahí ya estamos contando un poquito cómo es la cocina, así que nos ponemos bien de acuerdo a ver qué títulos comentamos y, y le damos para adelante, nos encontramos Dale. entonces el viernes de la semana que viene. Ok, listo. <risa> Muchas gracias, Mario.
1: No, gracias a vos, te mando un abrazo grande.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les haya gustado y les resulte interesante. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez lleguemos a más dibujantes. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos. Si buscan van a encontrar en nuestro home un botón de Patreon, así que cualquier colaboración es bienvenida y si quieren acercarnos sus ideas y propuestas, lo pueden hacer a través del mail o de nuestro sitio, no o de nuestra página en Facebook les vamos a responder siempre con alegría y vamos a continuar publicando nuevos episodios gracias y hasta la próxima buen fin de semana